0: Bonjour GeekZone et bienvenue dans ce 259 e épisode de Torréfaction, On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour les abonnés patrons tous les vendredis matin pour les autres, avec notre Select de l'actu, une Select qui va être quand même assez monomaniaque on va dire cette semaine. Il y a des pommes, les gars. Il <rire> y a un petit peu de pommes, effectivement. Bonjour, Kef, hein. pommes. Oui,
1: bonjour, là. Ça,
0: ça, va va ça va être ton tunnel aujourd'hui, en
1: fait, c'est ça Bah écoute, je t'ai deux doigts de le faire tout seul, pour pas t'emmerder. Euh, en plus, sachant que là, on, on enregistre plus de que d'habitude, parce que je dois aller m'éclater sur des trucs que ceux qui habitent en immeuble connaissent bien, qui s'appellent les assemblées générales, qui <rire> sont toujours des grands moments de poésie, de camaraderie euh, entre habitants du même lieu, ce qui est toujours fantastique. « Je suis malade, j'ai un hérisson ou des oursins au choix dans la gorge ah, ». Je pense que ouais, j'ai été marabouté par les fans de Diablo 4, je pense. C'est ça. Euh... Bah, T'as vu New
0: York aussi. C'est ah euh, ouais,
1: ouais. bien, on est raccord les gars. Grosse campagne marketing. Hein. Activision a dû payer le Canada pour faire flamber ses forêts, j'imagine. Hein. Euh, non, plus sérieusement, plus parlera pas de jeux vidéo parce qu'il y a eu des présentations il y a eu des jeux indés, etc mais j'ai pas eu le temps de suivre quoi que ce soit donc je n'avais pas envie de raconter de bêtises et comme on le disait il y a eu un gros gros truc cette semaine avec des grosses annonces donc on va passer un petit peu euh, bah, le temps qu'il faut dessus euh, et puis c'est pareil côté application j'ai repéré des trucs mais ça va attendre la semaine prochaine surtout que le truc le plus intéressant euh, je pensais que ça sortait là maintenant tout de suite et en fait c'est une saloperie de liste d'attente ouais, euh, sans date donc euh, bah écoutez je garde le suspense pour plus tard euh, donc voilà et euh, je suis tout à fait concentré évidemment pas du tout sous médicaments donc complètement apte <rire> à faire un podcast où je ne vais jamais bafouiller. <rire> voilà
0: Allez on est parti tout de suite et donc comme tu le disais pas de gaming pas d'app et on va passer à la culture et tu voulais nous parler de Soyun
1: Ouais dont j'ai parlé déjà dans Toré251 euh, je voulais en fait parler de deux trucs de K-pop vu que t'étais pas là, t'as pas eu le temps de préparer la conduite je me suis dit bam, bam <rire> je vais faire un petit combo les gars bon alors attention ça n'a rien à voir avec euh, la K-pop sucrée euh, ou même pop qu'on vous vend d'habitude hein. euh, Soyun comme je l'expliquais dans le Torre 251 c'est plutôt une artiste rock indé un peu barré et je voulais juste vous linker pour euh, bah, votre culture et puis vous faire découvrir des choses son petit live il y a une émission en fait récurrente hein, qui passe sur Youtube qui s'appelle On Stage où ils invitent des artistes euh, souvent bien barrés musicalement parlant il hein. y a des trucs super expérimentaux euh, à venir faire un live avec des chorégraphies, des machins. Le, stale, le la scène est super minimaliste mais hyper sympa avec des espèces de, de néons en hauteur, etc. C'est très bien fichu euh, et bah, elle a cartonné et surtout bah, elle a fait une version live euh, dans des morceaux que je préfère sur son album qui s'appelle Till the Sun Goes Up. Euh, je sais pas, est envie qu'on passe un extrait mon petit fasciste ouais, là on peut faire ça. Euh, ça oui. On peut faire ça, euh, ça va euh, vous euh, surprendre. Donc euh, Till the Sun Goes Up de Soyun. ce petit morceau donc Till the Sun Goes Up est accompagné de deux autres vidéos sur le channel si vous êtes intéressé je pense que sur le forum je mettrai les, les autres liens mais il y, y a déjà beaucoup de liens dans la conduite aujourd'hui donc je voulais un petit peu calmer le jeu. Et le deuxième truc, c'est toujours dans Corée, mais c'est toujours aussi euh, barré et vous n'êtes pas prêts, mais j'en avais aussi également parlé. C'est euh, Gwangiljo qui revient dans une autre émission YouTube qui s'appelle Killing Verse qui met en avant en fait des rappeurs plus ou moins connus. Euh, D'ailleurs, ils, ils vont piocher dans la scène underground assez régulièrement, il y a des perles. Et donc lui, il revient, il avait déjà fait un truc, et là il revient avec un volume de vachement énervé, où il met bah, tous ses plus gros titres. Euh, donc en fait, il enchaîne, pour ceux qui qui connaissent pas le concept, c'est qu'en gros, il fait pas les morceaux forcément en entier. Il prend des parties, euh, il vous éclate les tympans, et ensuite, il enchaîne. Euh, et bah comme c'est un mec qui est en ce moment en train de cartonner, qui monte, j'avais envie d'en reparler. Et puis surtout, euh, si vous aimez Eminem, si vous aimez le speed rap... <rire> Je pense qu'il faut regarder parce que c'est pas humain ce qu'il fait. Euh, en revanche, si on parlait coréen, ce qui n'est pas notre cas, vous découvririez qu'en plus, euh, bah, non seulement tous les mots sont compréhensibles, c'est-à-dire qu'il met un petit taquet à Eminem qui mange par exemple souvent ces mots, mais qui est très très fort, hein, attention. Hein. Euh, et au niveau des textes, euh, ouah, pff, je vais pas vous dire que c'est la déprime, mais un peu... Hein. Parle, ça parle de problèmes sociaux, ça parle de, 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 de travail, d'argent, ça que ses compte aussi, c'est un rappeur, hein, pas déconner. Donc voilà, ça je vous laisse aller découvrir tout seul comme des grands, mais c'est un de mes artistes préférés en ce moment, donc enjoy.
0: Allez, on passe euh, bah, du côté du gros morceau maintenant avec la conférence Apple et oh. un, petit, euh, un petit débrief de derrière les fagots. Ouais,
1: alors celui-là... Euh, Bon courage, Fask <rire> Ça va bien se passer, tu vois. Non, je vais aller faire une séance, puis je reviens dans une demi-heure. Non, mais en fait. on, on s'est dit, ouais, on le fait ensemble quand même, bah, c'est gentil, il ne voulait pas me laisser seul. Mais le mec euh, <rire> se porte sa croix, quoi. Euh, donc, effectivement, je vous ai fait alors un débrief. Euh, si vous ouvrez le billet qui accompagne le podcast, vous allez voir qu'il y a plein de liens avec des informations supplémentaires. Les sites officiels, des reviews qui viennent de sites anglo-saxons, des vidéos, etc. Il y a un peu de tout sur chaque sujet. Je ne vais pas forcément les citer à chaque fois, mais en gros, vous avez de quoi vous occuper si vous aviez tout raté sur cette conférence qui a donc eu lieu lundi soir pour nous, qui est l'Apple WWDC, donc la World Wide Developer Conference. Ce n'est pas une conférence produit normalement, c'est une conférence pour montrer les évolutions de la marque et préparer les développeurs à toutes les évolutions qui vont arriver donc ils y présentent aussi bah, les prochaines évolutions d'iOS, les prochaines évolutions de macOS, etc. etc. Euh, et pourquoi cette cette fois c'était particulièrement important c'est parce que on a eu un bon gros One More Thing euh, qui est un des plus gros qu'Apple ait fait depuis la sortie de l'iPhone, hein, on va être clair après il y a un gros débat, il y a plein de choses dont on va parler et nous comme on n'aime pas commencer les trucs on n'aime pas faire comme tout le monde en plus on va commencer justement par le, le Vision Pro mais euh, sachez que si vous n'avez pas le temps de voir par exemple si vous avez envie de regarder la conf elle fait plus de deux heures la conférence hein, c'est un gros bébé ils ont sorti une vidéo qui s'appelle euh, 17 petites et grandes choses qui fait que 2 minutes 23 vous avez vraiment un aperçu en vidéo de quelques petites ex... voilà des trucs qu'ils ont rajouté des features qui vont arriver sur iPhone, iOS etc qui est très bien foutu euh, et puis euh, du coup on va avoir euh, après le, là, eux ils finissent par là, le morceau Vision Pro nous on va commencer par ça mm -hmm. pourquoi tout bêtement parce que comme ça il me reste des neurones et je vais <rire> essayer de rien oublier <rire> euh, du coup le gros morceau c'est le casque de réalité augmentée euh, slash VR d'Apple il y a un gros débat sur le fait que est-ce qu'on peut dire que c'est un casse de VR est-ce qu'il y a vraiment de la VR dans ce produit euh, il y a, à partir du moment où on peut complètement se couper du monde extérieur si on monte les potards au, au max euh, c'est de la VR pour moi donc euh, je sais pas bon, après il y a peut-être des ayatollahs de la VR qui ne sont pas d'accord il est encore bientôt on aura le temps de faire ce débat plus tard
0: il y a <rire> aussi un débat sur le, le, le fait que Apple n'ait pas utilisé le mot AI et euh, je me demande ça ne fait pas partie du même enfin euh, euh, si, bon. tu vois la même décision
1: marketing quoi, de se dire on Carrément. va, se
0: détacher des courants, on va proposer un truc qui est différent et donc il faut qu'on soit différent
1: aussi dans la nomenclature qu'on va utiliser quoi. ouais Le wording est hyper important pour su Apple ouais. C'est hyper malin parce qu'en fait l'IA elle est à toutes les sauces et il euh, y a beaucoup de trucs complètement pourris dans l'histoire et eux en fait ils ont préparé plein de produits il y a plein de trucs où ils parlent de machine learning tout bêtement en mmh. fait, ce qui est le le vrai mot en fait ouais, que tout ouais. le monde devrait utiliser mais tu lèves pas autant d'argent avec du machine learning que quand tu dis à tes investisseurs que tu vas faire de l'intelligence artificielle mais Apple ils ont rien, ils ont rien à foutre ils n'ont pas d'argent à lever ouais. c'est la, la seule thune à lever c'est la nôtre en fait finalement euh, et ils peuvent se permettre de bosser pendant des années sur des, des produits de leur côté donc euh, ils n'ont pas besoin d'en faire des caisses de ce côté-là c'est vrai que ça a choqué plein de monde qui sont habitués en ce moment à entendre ces termes bah, bafoués euh, et utiliser à peu près toutes les deux phrases alors nous, on ne peut pas faire de petits jingles rigolos cette semaine, on est vraiment désolé. Euh, en revanche, donc on a eu plein de choses rigolotes autour de ce Vision Pro. Alors qu'est-ce que c'est que ce casque C'est euh, un truc complètement euh, nouveau euh, sur le marché. Vous allez me dire, bah euh, CAF, tu picoles, il euh, y en a plein des, euh, des casques de réalité augmentée, de verre et tout sur le marché. Oui, mais euh, bah en fait, en gros, ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'ils font régulièrement d'ailleurs hein, sur plein de marchés, c'est-à-dire qu'Apple... Euh, ils prennent un segment qui existe et puis ils arrivent en disant « c'est comme ça qu'il fallait faire <rire> ». Donc en gros, la technologie qui est derrière le produit, c'est 10 ans de recherche euh, dont ils n'ont pas forcément parlé, qu'ils avaient déjà expérimenté avec d'autres devices où ils ont testé des choses et comme ça, un peu relousdées. Et euh, le résultat est assez impressionnant. Alors là, pour le coup, je vous ai linké plein de gens qui en parlent qui ont testé le produit sur place car évidemment, pour le moment personne n'y a touché c'est un produit qui était dispo uniquement pour certaines personnes triées sur le volet qui l'ont testé pendant une demi-heure dans un environnement extrêmement cadré avec un mec d'Apple à côté qui te dit tu fais ça tu fais ça etc et euh, on, on est sur un avis global de tous ces braves gens euh, qui est extrêmement positif c'est-à-dire que globalement, on est euh, au-delà de toutes les considérations autour des usages, etc. On est sur une, une grosse baffe technologique où tout le monde est sorti en disant Putain, c'est incroyable, ça marche ultra bien. Alors, qu'est-ce qui marche ultra bien dans ce produit qui est extrêmement cher Puisque je le dis d'entrée de jeu, c'est un produit qui s'appelle donc Vision Pro, qui tourne avec un nouvel OS qui s'appelle Vision OS et ça va sortir à 3500 dollars en début d'année prochaine, uniquement aux États-Unis. On est sur un produit qui va vraiment tester euh, la température de l'eau, euh, qui va vraiment prendre ses marques, attendre que les, les applications tierces soient prêtes. C'est pas un truc qui vont lancer mondialement comme un nouvel iPhone. On est très très loin de, de cette étape. Euh, le but du jeu, c'est d'aller expliquer la vie. Alors à des gens comme Magic Leap par exemple, vous vous rappelez de cette petite startup dont j'ai beaucoup rigolé dans Toréfaction d'ailleurs avec toi, mmh. où les mecs ont quand même cramé plus d'un milliard de dollars si je dis pas de bêtises. Mmh pour sortir du matos pas terrible. Alors là, vous allez peut-être me dire mais attends, d'ailleurs, ce casque, c'est bien du Apple de sortir un truc à 3500$, c'est beaucoup trop cher. Bon, on va parler de ce qu'il y a dedans, et ça va l'expliquer, mais surtout, quand on regarde ce que fait la concurrence, le Microsoft HoloLens 2, il a été sorti uniquement pour les développeurs en 2019 à 3500$. Le Magic Leap 2, car Magic Leap, a vécu des périodes très difficiles mais n'est pas mort, euh, vient de sortir, enfin sorti l'année dernière, son propre casque, une évolution donc de son casque qui était vraiment pas terrible, pour 3299 dollars. Dans les deux cas, les produits sont pourris. Il faut dire les termes à un moment, est, on est à des années-lumière de ce que va proposer Apple euh, sur cette démo. En tout cas, évidemment, les gens qui l'ont testé ont dit, ok, ça n'a rien à voir, c'est bien meilleur. Donc euh, Apple parle même pas. De produits d'un device que tu vas mettre sur un ordinateur et ça va être un truc de augmentée pour faire certaines choses très précises. La vision d'Apple là-dessus, c'est avec le Vision Pro, je sais pas fait exprès, pas une vanne, euh, c'est l'ère de l'informatique spatiale. En gros, vous faites tout avec le casque. Euh, C'est-à-dire que c'est un truc complètement autonome. Vous avez un OS dedans, vous avez votre stockage, on ne sait pas combien d'ailleurs, euh, vous avez votre euh, processeur, votre système en chip, qui est un M2 pour l'instant, et euh, le truc va être complètement autonome. Alors, il y a eu énormément de démos, de cas d'usage, etc. Et là où euh, on a eu des grands débats avec plein de potes, c'est qu'effectivement, on est sur un énorme euh, fossé entre le tarif, la technologie employée, etc. Et les exemples montrés qui étaient très, très grand public. On n'est pas sur un produit où il y avait vraiment des exemples pro super euh, avancés. Il y en a eu quelques-uns, mais vraiment vite fait. Et euh, du coup, euh, il faut aller dans les euh, présentations réservées aux développeurs, qui sont d'ailleurs disponibles sur le net, pour voir un peu plus de choses, découvrir que oui, un clavier virtuel qui est dispo si jamais vous en avez besoin, ce genre de choses. Donc le, le, le produit, euh, au niveau du positionnement, il y a tout à faire. C'est le point le plus euh, chelou du produit. Euh, en termes de tech, on va revenir deux secondes là-dessus. Pour pouvoir euh, éclater la concurrence, Apple, ils ont inventé un nouveau chip qui s'appelle le, le R1. Le R1 va se positionner dans le casque avec le M2. Et lui, son boulot, c'est d'en fait traiter tous les flux de toutes les caméras et de tous les senseurs qui sont sur le casque. Pourquoi Parce que du coup, vous avez une expérience qui n'a pas de lag du tout. Vous êtes sur 12 millisecondes de traitement de tous les flux vidéo, et de toutes les informations qu'il reçoit depuis les caméras infrarouges, etc., et c'est bluffant, a priori, puisque du coup, si vous couplez ce truc sans lag avec le, la puissance du M2 et des écrans qui sont à peu près des plus... Enfin, c'est deux télé 4K dans tes yeux sur des timbres postes euh, en termes de qualité. Apparemment, c'est incroyable, c'est-à-dire que tu ne vois absolument pas les pixels. Tu as vraiment l'impression d'être dans une représentation du monde. Et le but du jeu, pour faire de la réalité augmentée qui fonctionne, c'est que tu puisses voir tout ton environnement tel qu'il est, mais intégré dans le casque. C'est-à-dire qu'il faut filmer le truc et le rediffuser en direct dans ton casque en temps réel, en intégrant, en, en superposant tous les éléments d'interface graphique, euh, de son, etc. Et il faut que tout ça se fasse instantanément. En termes de technologie, c'est un truc, mais de ma boule, hein, on ne se rend pas compte. Alors évidemment, ils ont intégré toutes les dernières technos. Il y a un lidar pour pouvoir scanner votre environnement. Il y a euh, des capteurs dans tous les sens. Il y a des micros euh, et vous avez un, pas un casque. Enfin, vous avez des haut-parleurs slash casque sur les côtés, sur les bandeaux. Qui apparemment permettent d'avoir un son absolument incroyable euh, avec un traitement audio en fonction de vos oreilles, de l'environnement, etc., etc. Euh, ils ont même bossé là-dessus, si tu veux, par rapport aux concurrents où généralement on te met un casque en fin de développement en mode genre euh, tiens vas-y euh, merde putain le son Bob t'as on n'y a pas pensé tu vois mmh. donc là c'est pas du tout le cas et donc tout le monde a été vraiment bluffé sur ce sur ce point il euh, y a vraiment après des problématiques qui ont été montrées mais je vais continuer dans les trucs qui sont hallucinants euh, vous avez le Vision ID donc quand vous mettez le casque, bah, il faut bien le déloquer, mais vous n'allez pas mettre votre empreinte digitale sur le casque et tout, ça sera un peu chelou. Donc, en fait, ça va scanner votre rétine. Euh, voilà, mon nier. Hein. <rire> oui, Minority Report, bonjour. Enfin, et tous les trucs avec, euh, où tu scannes tu euh, l'iris. Euh, ça fonctionne évidemment très bien. Le truc euh, reconnaît votre iris super vite, c'est assez impressionnant. Euh, et vous avez un les points un peu chelous et qui ne sont pas trop expliqués pour l'instant dans ces premières démonstrations, c'est que vous allez voir toutes les vidéos, par exemple, le casque, il est relativement léger avec un simple bandeau derrière la tête, hyper design, fait en matériaux stretch, super avancé, etc. Quand tu regardes les démos, les vrais, et quand tu lis les reports des gens qui ont testé le casque, en fait, il y a un moment dans la vidéo où tu vois le, le, ils ont dû oublier de l'enlever celui-là un mec avec une euh, lanière En fait, qui passe aussi par au-dessus du crâne si tu veux, pour aller choper le truc évidemment c'est moins joli mmh. euh, mais apparemment c'est toujours le système d'attache actuel, alors est-ce que c'est parce que c'est le proto est-ce qu'ils veulent s'en débarrasser bon c'est pas clair, mais en tout cas ils en parlent pas trop, c'est chelou euh, et après toutes les vidéos qui sont montrées, c'est en mode nomade, c'est-à-dire que vous êtes dans l'avion en train de mater un film, vous êtes chez vous en train de vous balader etc, et vous avez un film qui relié à une batterie, en fait. Et cette batterie, qui a fait à peu près deux iPhones, elle offre une autonomie de seulement deux heures. Ce qui est un vrai problème, puisque dans le dans toutes les vidéos, la vidéo dans l'avion, par exemple, elle est en train de mater un film, bah, c'est super, mais le film je le connais, il fait plus de deux heures. Ouais, ouais, ouais. donc Dans ce cas, pour l'avion, évidemment, on peut se brancher sur un port USB directement sur le siège de l'avion, j'imagine, mais après, on n'a pas les specs du casque, mmh, on ne sait pas combien il tire, on ne sait pas s'il y a assez de jus ouais, dans les avions pour avoir ça. Tout ça, ça fait partie des points un petit peu... Bon bah on brise pas le rêve, hein, mais c'est des questions qu'il faudra se poser. Est-ce qu'il y aura des plus grosses batteries Est-ce qu'ils vont optimiser encore On n'en sait rien, on verra bien ce que ça donne. Encore une fois, c'est une génération zéro quasiment du produit, donc euh, on verra bien ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette batterie, évidemment, il y a un port dessus sur lequel on peut se brancher directement sur le mur pour bosser toute la journée avec son casque sur la tête. Yay yeah Donc, c'est un truc un peu... Un enfin, peu, euh, c'est normal, c'est efficace, mais c'est pas le truc qu'ils allaient mettre en avant dans la vidéo, si tu veux. Euh, et le truc qui euh, a trigger beaucoup de gens, c'est le côté creepy de ce qu'ils appellent A-Sight. Mm. Alors en fait sur le casque, contrairement à tous les casques de verre qu'on connaît où il y a juste une façade en plastique, ils ont mis un écran OLED en fait dessus et cet écran OLED en fait, il va projeter un scanning de votre visage pour qu'on puisse voir vos yeux en fait. Mmh. Sauf qu'évidemment le, le truc n'est pas transparent, donc en fait il y a des caméras à l'intérieur qui euh, voient, qui suivent vos yeux et en même temps vous avez donc pro, pro, ça projette cette partie de votre visage à l'extérieur. Pourquoi Pour que les gens en fait qui interagissent avec vous soient au courant que vous êtes que vous les voyez en fait, que mmh. vous pouvez les voir et euh, donc il y a une vraie notion aussi de vie privée dans les deux sens entre guillemets mais ce qui est fou c'est que toute cette partie de techno, elle est euh, pas du tout pour l'utilisateur en fait mmh. elle est pour l'environnement, c'est à dire que c'est un truc qui est fait pour <rire> décrypifier décrypifier comme on dirait oui, oui. la techno vis-à-vis -vis du monde extérieur euh, Je suis pas persuadé que le but soit atteint parce qu'on est clairement un peu dans le Nkani Valley, hein, on a cette espèce de, 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 de rendu des yeux qui est euh, assez chelou en fait, un peu comme si tu me regardais avec un masque de plongée mais euh, c'est pas vraiment tes yeux en même temps tu vois, il mmh, mmh. y a un éclairage un peu chelou dessus. Et quand vous regardez un film, quand vous regardez quelque chose et qu'il n'y a personne à côté de vous, en fait, il y a un espèce de, de voile de lumière qui, qui balaye le truc, tu vois, version Silent, Silent New Age, mmh. euh, pour dire que justement là, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais si quelqu'un arrive dans votre champ, si quelqu'un arrive près de vous, les capteurs vont le détecter et automatiquement, en fait, ça va activer les caméras. Donc du coup, c'est vraiment du côté technique, c'est vraiment une prouesse que seul Apple est capable de réaliser en termes de recherche et développement. La preuve, hein, puisque personne jusqu'ici n'avait présenté un produit aussi complet et mmh. qui va aussi loin dans la techno. Je ne vais pas tout détailler parce que franchement, allez voir les vidéos, le site officiel, je vous ai encore une fois tout linké dans le billet qui accompagne le podcast. Là où ça devient intéressant, c'est ok, super, on fait quoi donc avec ce truc-là Vision OS, en fait tous les trucs qu'ils ont montré c'est des trucs qu'on fait déjà sur nos ordi, sur nos téléphones après il y a des, vraiment une, une qualité d'utilisation qui est du jamais vu c'est à dire que quand vous ouvrez des fenêtres elles restent absolument là où vous les avez mis donc bah, vous faites du multiscreen avec la, la vie autour de vous si vous voulez hein. mm -hmm. vous pourrez jamais acheter un écran euh, suffisamment grand pour aller concurrencer ce truc là c'est un petit peu le message il y a des choses qui sont possibles uniquement parce que l'écosystème Apple est ce qu'il est, c'est-à-dire que vous avez le casque sur la tête, vous ouvrez un MacBook, vous êtes en train de faire un montage audio, vidéo, whatever, et en fait, vous pouvez transférer directement l'écran, ce que vous voyez sur l'écran du MacBook, genre 13 pouces, tout petit, tu vois, directement pour avoir un écran géant dans le casque. Donc il y a des usages... Euh j'ai presque envie de dire un peu évident, qui sont relativement sexy quand ils les présentent comme ça. Donc, à voir ce que ça va donner évidemment. Et pour bouger les pointeurs, pour sélectionner les objets, etc. Bah, c'est les capteurs qui font tout à l'intérieur du casque et à l'extérieur. C'est-à-dire que vous regardez un objet, vous le voyez, et ben bah, vous êtes dessus en fait. Vous êtes en train de le sélectionner et vous touchez vos doigts et ça va cliquer en fait. Tu veux scroller une page web, tu bouges un peu ta main avec les deux doigts fermés et ça va, ça va scroller en fait directement dans Safari par exemple. Euh, le, le résultat de tous les gens qui ont testé le truc ont dit que c'était hallucinant parce qu'en fait tu peux vraiment avoir les mains posées euh, sur tes jambes euh, le casque les voit quand même s'il fait nuit, enfin t'es en train de mettre un film dans le noir, etc. Ils ont rajouté des versions, euh, il y a des, des senseurs LED pour pouvoir voir tes mains même s'il n'y a pas d'éclairage, tu vois. Ils ont pensé vraiment à plein, plein, plein de trucs et le résultat est assez bluffant. Donc, d'un point de vue concentré de technologie, euh, software et euh, hardware, on est hein, sur un truc assez hallucinant. Euh, maintenant, évidemment, il bah, y a toutes les questions d'usage, les les, vraiment les questions d'intégration dans la société. Est-ce que tu as vraiment envie de te taper un open space avec tout le monde avec ça sur la tronche mm. C'est voilà.
0: exactement la réflexion que je me faisais en voyant le truc, hein. c'est un vrai beau, bel objet technologique et une vraie prouesse technologique, mais je vois pas être cas d'usage, en tout cas en ce qui me concerne pour le moment, passer bah, l'effet démo, hein. c'est comme pour les casques de VR mmh. finalement, une fois que tu as fait la démo avec le roller coaster, tu fais oui ok c'est super, mais plus jamais quoi en fait.
1: Ouais, <rire> après je vois, il y a des trucs où ils vont bluffer des gens, euh, c'est que après on verra les tarifs des versions euh, normales et non pro, parce que j'imagine que s'il y a une version pro, ils vont peut-être faire des versions non pro plus tard, tu vois mmh. Mais toute la partie consommation de médias, particulièrement tout ce qui est film, etc., euh, pour des mecs seuls chez nous comme nous, par exemple... Ouais, ouais
0: tout à fait. Non, ça mais peut te ça peut faire des un, home cinéma, moi. incroyable quoi à mon avis, c'est un objet qui va créer l'usage, en fait, et que pour le moment, on n'a pas encore de corrélation entre la manière dont on fonctionne et l'objet, mais que l'objet va créer des, des nouvelles manières d'utiliser, enfin, quand tu dis consommer des médias ou ce genre de trucs. Hein.
1: Tout à fait. Et en fait, la, le, la raison pour laquelle ils présentent ça maintenant, c'est comme quand ils avaient présenté l'iPhone, etc., c'est que là, ils laissent du temps aux développeurs pour euh, préparer des choses, mm -hmm. travailler avec eux et pousser le bébé, si tu veux. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça va fonctionner J'ai participé à d'autres émissions, d'autres podcasts cette semaine. Euh, moi, je suis assez circonspect euh, je te cache pas qu'il y a des gens et des potes à nous qui sont en mode genre c'est l'ordinateur du futur dans 10 ans tout le monde a ça sur la tête c'est trop puissant etc c'est une possibilité hein. j'en sais rien moi j'ai pas de boule de cristal en revanche là maintenant tout de suite avec certains trucs en plus qu'ils ont montré genre les photos en 3D où tu vois le père en train de regarder les, les photos de ses gamines tu vois ouais il y a vraiment pour moi un, un espèce ça, ça déclenche tous nos red flags dystopiques et, ouais. et on n'est pas ultra client à mon avis il y a plein de gens qui vont vraiment avoir un, un projet du truc euh, ça m'a rappelé euh, extrapolation d'ailleurs qui est sur Apple TV Plus où t'as as des scènes, t'as un personnage qui arrive pas à faire le deuil de son ex et qui se rejoue les souvenirs en permanence de son ex. Tu vois, euh, c'est pas une bonne idée. Hein, je le dis au personnage, ne faites pas ça. <rire> Mais du coup là, tu pourrais le faire avec tes photos 3 D euh, super réalistes, qu'en plus on pas vraiment de cadre, donc c'est un peu comme un rêve. La, la gueule du truc est assez euh, assez chelou. C'est filmé évidemment avec le casque hein, à la base, grâce au capteur euh, Donc c'est voilà, c'est très chelou. J'ai pas d'avis parce que un, j'ai pas testé le truc. Deux, c'est beaucoup trop tôt pour en avoir un, il faut voir le produit final, si tu veux. Euh, moi, je pense que vu la qualité technique et la qualité du logiciel qui est derrière, il y a vraiment des choses qui risquent de se débloquer dans le monde professionnel, particulièrement. Euh, les gens qui font de la 3D, les archives les gens qui ont même, à la limite, les, 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 les... parce que Disney est venu en, en disant « Bob voilà, Iger », c'est Bob Iger, Bob... comment tu prononces, notre ami Bob Iger Bob qui est venu présenter des trucs en disant « on va faire plein de contenu pour trucs ce truc-là, c'est génial et tout », mais j'ai presque envie de dire « c'est Apple qui devrait vous vendre des casques pour les mettre dans vos parcs, parce que finalement c'est vachement mieux que vos, vos, vos attractions les plupart du temps, tu vois donc, ». Euh, donc à voir, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner à terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce prix-là, et avec des usages tels qu'ils étaient présentés là, ça sera trop peu, donc il faut vraiment attendre, voir ce que ça va donner, est-ce que ça va prendre, est-ce que les gens vont être là euh, au rendez-vous, ça sera une bonne question, on va voir ce que ça va, ce que ça va faire. Si ça se plante, si ce truc-là se plante, en revanche, je pense mmh. qu'on peut faire une croix sur la VR et la R, quoi, tu vois ouais. Parce que là, il n'y a personne qui a fait mieux. Euh, derrière, il faut passer à la prise neuronale. <rire> Sinon, c'est mort. quoi. Donc, ça va, être, ça va être un super test. Et à mon avis, on va en reparler à chaque fois. Parce que là, évidemment qu'on est au début des présentations et des, des applications qui vont nous présenter au fur et à mesure, plus on va se rapprocher de la sortie, ou en tout cas américaine. Alors, il n'y avait pas des nouvelles que de,
0: de, du côté de la réalité virtuelle. Enfin, pas vraiment de la réalité virtuelle. On ne va pas les vexer. Euh, la <rire> réalité mixte, c'est ça La mixed reality, c'est comme que voilà, ça qu'ils appellent
1: ça C'est de la R, en fait. C'est de R, réalité mixte. Il ah, y a un truc que j'ai oublié de dire, euh, qui est important, c'est que cette histoire de réalité mixte, euh, l'exemple le plus parlant, c'est la salle de cinéma justement, tu es en train mmh. de mettre un film, tu as une molette, en fait, comme, tu as une, crone, une, une grosse molette, comme sur l'Apple Watch, en fait, et tu peux décider de, de, de ce que tu gardes de la réalité, de ce que tu vires. Mmh, mmh. Ça, quand tu es à la taille max de l'écran pour la diffusion de ton média, en fait, ça va remplacer le, le reste par des environnements que tu as choisis. T'es en train de mettre un film de Star Wars, tu peux avoir un espèce de décor Star Wars qui ouais, va ouais, aller se ouais, mettre ouais. derrière, tu vois. Et là, la réalité disparaît complètement. C'est pour ça que je dis que bah c'est plus de la réalité augmentée. Et là, y a plus, mmh. il ne reste plus de réalité à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et donc, comme je le disais,
0: pas, pas que de ce côté-là qu'il y a eu des news, il y a eu aussi des news côté MacBook et côté Mac, tout simplement. Bah, à
1: côté euh, Les vrais produits qu'on peut acheter là maintenant. De suite, <rire> avec les argent, oui. <rire> voilà, avec des trucs un peu plus, plus concrets, entre guillemets, mais évidemment moins sexy, mais qui nous permettent de faire le vrai travail pour essayer de gagner du vrai argent euh, maintenant pour s'acheter les casques plus tard. Euh, la nouveauté euh, la plus intéressante pour les gens normaux, c'était le MacBook Air 15 pouces qui débarque. Pareil, je vous ai linké la page du store qui présente le produit des news et une vidéo Apple de promotion. Pour que vous voyez bien la gueule que ça a, c'est un 15,3 pouces. L'écran, ça fait du 3024 par 1964. Euh, ça pèse 1,5 kg. Ça offre 18 heures d'autonomie. Euh, donc ça explose la concurrence hein. euh, et ça coûte 1600 euros prix d'appel alors je dis prix d'appel parce que globalement et ça ça me fait chier Apple reste sur ses mauvaises euh, habitudes si t'achètes ce genre de produit putain mais tu prends pas la version 1600 balles quoi. Mmh, oui. que ça doit dégager du catalogue et à la limite ça serait bien qu'elle coûte 1600 balles mais la version dont je vais vous parler c'est à dire au moins avec 16 gigas de RAM et 512 gigas de SSD ouais. là le problème c'est que si t'actives ces options t'es à 2060 euros donc là, c'est est pas ultra cher, mais c'est plus cher que le prix d'appel. Parce que ce que tu dis, je m'achète un super ordi à 1006, 1007, 1008, t'es content. Psychologiquement, tu dépasses les 2000 balles, ça fait un peu plus chier. Après, vous avez le meilleur ordinateur de la catégorie Alors, je suis désolé pour les haters, mais c'est une réalité. Et surtout, si vous voulez l'équivalent, par exemple, chez Dell avec les, sa gamme XPS, je sais plus, c'est la il y a un truc après le XPS c'est les, les super ou les plus ou whatever euh, les 13 pouces ils sont à 2000 balles aussi hein. mmh, mmh. enfin 1900 et à quelque chose qui est pas de ce niveau là donc euh, le prix fait chier mais bah, malheureusement c'est un peu les prix du marché euh, et puis vous êtes obligé de configurer le truc au mieux en fonction de vos moyens au moment où vous l'achetez puisqu'il n'y a pas d'upgrade possible euh, c'est le cas à peu près, enfin c'est quasiment soudé partout maintenant Donc euh, mais particulièrement chez Apple puisque par exemple la RAM fait partie de votre système on chip du processeur M2 donc euh, tu peux pas tu peux pas l'augmenter plus tard c'est impossible mmh. euh, donc un produit qui est disponible en plusieurs couleurs qui est super sexy euh, je pense qu'ils vont en vendre, il n'y a pas de ventilo dedans ils vont en vendre des caisses quoi qu'il arrive euh, et à mon sens ça reste une excellente option si vous voulez renouveler une bécane que vous les gardez un peu longtemps et vous faire plaisir au passage et puis un nouveau Mac Studio aussi ouais alors celui-là il m'intéresse bien vous allez comprendre pourquoi donc le Mac Studio c'est le gros Mac Mini hein, dont on avait parlé une espèce de Mac Mini qui a mangé beaucoup trop de burgers et qui a pris en hauteur mais qui a la à peu près la même gueule, hein, avec des ports en façade, euh, et qui est réservé un peu pour les créatifs, etc., parce que il avait bah, grave de la puissance dedans, puisque lui, il intègre des M2 Max et des M2 Ultra, enfin, historiquement, il intégrait les M1 Max et les M1 Ultra, et lui, maintenant, il vient d'être mis à jour sur cm M2, avec donc le M2 Max et le M2 Ultra, qui n'avait pas été encore annoncé, donc euh, vous allez avoir sur le site officiel plein de petites fiches avec le nombre de milliards de milliards de transistors, etc., etc. C'est une superbe bécane. Là où c'est rigolo, c'est que contrairement aux à, à habitudes d'Apple, il se passe un truc, c'est que la config de base à 2400 euros, pour le coup, c'est déjà un monstre de puissance. Et oui, elle, elle est complètement utilisable, telle qu'elle, sans, sans augmenter quoi que ce soit. C'est comme quoi tout arrive. Hein. Euh, pourquoi je dis ça Parce que cette version de base, elle est livrée avec 32Go de RAM et un SSD de 512Go. Donc évidemment, vous aurez envie de mettre un Tera. Mais on reste sur des upgrades qui font qu'on est sur une machine professionnelle qui fait de la vidéo, qui permet de monter des pistes. Tu mets tes albums avec 250 pistes, le truc, il te demande, il fait un café en même temps. Enfin, est, On est sur une, un niveau de puissance. Achetez pas ça pour faire du Word, évidemment. Si c'est pour mmh. faire du Word, aller sur le net, c'est gâché. Mais là où c'est rigolo, c'est que si tu fais une config un peu musclée, avec des, 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 des spécificités comparables, avec un Mac Mini en M2 Pro, donc qui est en dessous, du M2 Max, bah en fait, c'est plus cher. Ah oui. Donc, euh, bah, euh, j'ai bien ri. Et donc, euh, voilà, le monsieur qui vous parle dans le micro, il risque de se prendre un, m, un Mac Studio, alors que fondamentalement, j'en n'aurais ai pas ultra besoin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais si c'est le même prix, <rire> je ne vais quand même pas me priver.
0: Bah, tu m'étonnes. Euh,
1: on est obligé de parler de la révolution puisqu'en fait, il restait encore un Mac Intel au catalogue. Il dégage, car le Mac Pro, lui aussi, passe en version M. Alors là, bah, évidemment, le Mac Pro... Euh, il n'y a pas de petit M2 dedans. Hein. C'est mmh. le M2 Ultra ou rien. Et le prix d'entrée, mon petit Fasquille. Je le vois là, il me fait peur. Voilà, c'est pour les professionnels, hein, je, je l'ai dit. C'est 8300 euros. Et yeah. est-ce qu'il y a toujours les roulettes en option à 500 euros Oui. <rire> Ça reste les meilleures roulettes, ils ont rien à foutre, ils ont les, ils ont laissé aux mêmes prix, ils ont fait genre qu'est-ce que tu vas faire, t'es qui, tu vois euh, Techniquement en fait, le Mac Pro qui est présenté, c'est un M2 Ultra euh, version Mac Studio en fait, c'est quasiment les mêmes machines. Avec, en plus, dans le Mac Pro, évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir y brancher des cartes supplémentaires. Donc, tu as des ports dans tous les sens, sur la bécane. Je vous laisse aller regarder ça sur le net. Euh, vous allez me dire, ah bah, trop bien, peut-être mettre une carte graphique. Absolument pas. Il <rire> n'y euh, a pas de driver avec les trucs ARM. Ça n'existe pas. Euh, le but, c'est de pouvoir mettre des cartes DSP, euh, bah, des choses extrêmement professionnelles. Hein. Rajouter des choses pour du traitement de machine learning, euh, voilà, des choses qui sont euh, extrêmement spécifiques. C'est aussi pour ça que ça vaut ce prix-là. Euh, j'ai envie de dire que si vous voulez faire des choses de gens normaux, le Mac Studio suffira largement. Mais si vous voulez payer 10 000 euros pour un Mac Studio, c'est faisable. Mmh. Tu, tu mets tout à donf, j'ai testé pour vous. Oui, parce que je sais que ça vous fait rire quand on met les trucs à donf. Oh « Oui, Apple, c'est trop cher !» Alors oui, c'est cher, mais bon, euh, ça reste un produit qui est ultra euh, pro, bah, pro c'est dans le nom, j'ai envie de vous dire presque. Ce euh, n'est pas quelque chose que vous allez acheter pour aller faire votre partie euh, de jeux vidéo ou pour aller monter euh, trois bannières euh, que tu es sous Photoshop. C'est pas vraiment le but. Hein. C'est pour les gens qui doivent sortir des trucs à la l'arigo et euh, avec des produits extrêmement gourmands. Euh, côté OS ouais iOS, iPadOS 17 ont été annoncés, euh, je vous ai même linké la page de compatibilité car la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a pas mal de téléphones et de tablettes qui dégagent, mmh. euh, là ils ont fait bon les gars on a bien ri mais euh, il y a un moment il faut faire un petit peu le ménage. Du coup, au niveau des produits gérés, ça commence à l'iPhone SE et l'iPhone XR. Et euh, tous ceux qui sont juste avant, bah, particulièrement l'iPhone 8, etc., qui avaient survécu jusque-là, et pff, bel effort, euh, ça dégage. Euh, ils ont présenté plein de choses, il n'y avait rien de révolutionnaire. Hein. C'est beaucoup, beaucoup d'améliorations d'usage, de redesign d'interface, etc., il euh, y a des nouveaux trucs rigolos, mais je pensais que ça existait depuis longtemps, en fait, mais pas du tout. Genre le transfert de contacts quand tu approches les téléphones. Bon, ben voilà, j'étais sûr que ça existait, mais en fait, peut-être chez Android, on sait rien. Euh, vous avez un nouveau design des contacts. Il y a la transcription des messages audio. Euh, et ben ça, c'est pareil, c'est pas nouveau puisqu'on l'a aussi dans Android, je crois, mmh. dans les dernières versions. Euh, vous avez un truc qui va faire plaisir à plein de gens. Il y a enfin un dico et une correction moins débile avec le clavier apparemment il va enfin apprendre à pas faire n'importe quoi quand vous tapez des trucs moi s'il pouvait arrêter de corriger the quand je tape en anglais par t alors que j'ai lu oui. qu'en anglais <rire> Putain, ça me ferait vachement plaisir. Hein. Je demande pas la, je demande pas la, la, la lune. Euh, et puis euh, derrière, ils ont rajouté des petits trucs euh, rigolos, mais qui sont pas non plus des développements euh, hallucinants. On n'est pas dans le vision de pro. Euh, genre le mode radio réveil. Oui, tu peux recharger ton téléphone sur les super magnétiques. Tu pourras le mettre en horizontal et t'auras un écran dédié, euh, un peu plus joli et lisible que ce qui existe actuellement. Bon, ça changera pas votre vie. C'est rigolo. Je serais content de l'avoir. Mais euh, voilà, il y a plein, 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 plein d'autres choses évidemment. Attention hein, dans, le, dans la présentation mais on va y revenir vous avez macOS Sonoma donc le prochain macOS s'appelle Sonoma je crois que c'est un vignoble Si pas, je me suis pas endormi pendant la presse euh, pareil au niveau compatibilité il y a énormément de Mac Intel qui dégagent je crois qu'un des seuls survivants bah justement c'est mon Mac Mini 2018 euh, donc là c'est pareil hein, ils veulent vraiment se débarrasser de tout ce qui ne peut pas gérer les dernières avancées technologiques des M1 et M2 donc ils ont été un petit peu sans pitié euh, c'est pas la première fois qu'ils font ça mais ça fait jamais plaisir, on va pas se mentir. Il euh, y a plein de petits ajouts. Encore une fois, rien de révolutionnaire, mais plein de trucs un peu sympas, genre les widgets qui vont enfin pouvoir revenir sur le bureau. Si vous avez des trucs sur le bureau, le widget disparaît directement. Vous avez une gestion. Alors ça, c'est un petit peu magique. Ça, c'est le côté écosystème rigolo. Si vous avez des widgets actifs sur votre iPhone et qu'ils ont le droit de se mettre sur votre desktop, ils vont apparaître directement sur votre Mac aussi, tu vois Bon, il faudra que l'iPhone soit sur le même réseau Wi-Fi, mais c'était marrant, la démo est rigolote. Vous avez un nouveau Game Mode, euh, car oui, je crois qu'ils veulent qu'on joue sur Mac bientôt, je sais, ça fait bizarre, on s'est tellement moqué, euh, qui va booster la priorité des jeux, essayer de mettre le max de perf pour vos jeux, et qui va doubler le sampling du Bluetooth pour l'audio et les manettes, pour que vous ayez le moins de lag possible. Euh, ça a l'air intéressant, alors ça va pas rendre vos bécanes, euh, Voilà, ça va pas mettre votre machine au niveau d'une 4090 et d'un pied d'un gros PC, parce que les développements, les M1 et M2 chez Apple et leurs variations, c'est vraiment des choses qui sont orientées vers l'efficiency, pas forcément sur les perfs pures, même si un, un M2 Ultra, je pense que tu joues, il hein, n'y a pas de problème. Euh, mais la grosse surprise, c'était l'arrivée d'un kit de compatibilité DirectX 12, mm -hmm. qui permet en fait de faire tourner bah, quasiment tous les jeux Windows sur Mac. Mais ce n'est pas le but, je m'explique. Le but, en fait, c'est pour les développeurs de tester leurs jeux de voir à quel point ça rame ou pas et de, de prévoir les optimisations nécessaires en conséquence donc évidemment il y a déjà plein de mecs qui sont en train de faire tourner Diablo 4 sur leur Mac avec ce truc là euh, forcément c'est un gros gros Mac, ça peut le faire direct mais c'est pas le but. Et encore une fois, sur un M2 ou un M1 de base, vous allez avoir des déceptions. Sur les petits jeux, ça fera peut-être le, le taf. Mais en tout cas, c'est un signal fort comme quoi euh, Apple est sérieux là-dessus. Ils ont en fait leur truc. Ça équivaut, si tu veux, à une version du proton de ce que a fait Valve sur mmh. la, la Steam Deck. Okay. Donc c'est c'est assez impressionnant. Et on, on verra bien ce que ça donne. Et la dernière petite news que je voulais vous donner avec un petit warning. C'est que pour la première fois, euh, toutes les bêtas dont je viens de parler sont dispo. Donc, macOS, Sonoma, iPadOS 17, iOS, etc. Euh, et si vous avez un compte développeur, vous pouvez les télécharger. Ça, c'est normal. Sauf qu'avant, les comptes développeurs étaient payants. Enfin, pour accéder à ça, il fallait avoir un compte développeur. Bon, c'était à 100 balles, hein tu les voulais vraiment, tu mettais tes 100 euros et tu récupérais les trucs. Euh, là, c'est gratos, vous pouvez les récupérer et euh, bah défoncer vos machines. Car, je le répète, et c'est pour ça que je voulais en parler, oui, c'est disponible, oui, ça fonctionne, mais c'est des bêtas, les trucs, qui sortent en octobre, donc ce n'est pas terminé. Donc, euh, si vous êtes sur des machines de production avec lesquelles vous faites du vrai travail ou des téléphones avec lesquels vous appelez vraiment et vous vous en servez vraiment, vous risquez d'avoir des soucis. Euh, il va y avoir des vrais bêtas publics au mois de juillet où là on pourra commencer à tout péter mais qui seront sur les versions équivalentes de la bêta 2 ou 3 de ce qui est disponible actuellement si tu veux. Donc, euh, les plus gros bugs auront, auront été virés. Donc voilà, vous pouvez le faire mais ne venez pas pleurer s'il <rire> vous plaît.
0: Et c'est la fin de ce 259 e épisode de Torréfaction en épisode bien blindé en news Apple. Ça va, le tunnel t'en est sorti quand même. J'en ai crevé là. Que, euh, <rire> je
1: suis au bout de ma vie euh, et j'enchaîne sur une AG, je vous rappelle. Ah oui je, 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 Ça va être beau. Je pense que je vais être passionné et passionnant. Euh, mais en plus, ce que vous savez pas, c'est que je toussais tous les quatre phrases là. Ah. Euh, donc, souhaitez un bon courage et féliciter euh, notre <rire> ami Faskill euh, pour tous les coups de ciseaux qu'il va donner là-dedans pour que ça soit écoutable et agréable pour vous.
0: Ça va aller. Merci à nous abonner Patreon comme d'habitude, patreon.com slash Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois. En échange, du coup, on vous file des podcasts exclusifs comme la pose comics de notre ami Archeon ou bien euh, mémoristique quand on a le temps de l'enregistrer, dans lequel on se replonge dans nos vieux magazine joystick avec CAF. Euh, bah, je pense qu'on va en rester là, comme ça tu vas pouvoir les t'allonger dans ton canapé euh, avant la, la grande assemblée générale.
1: Ouais, ça va être super. Merci beaucoup, tout le monde.
0: Bon <rire> week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao, à plus. Ciao, ciao.
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news du théoricrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur
1: geekzone.fr. On vous y attend, Ami True Believers.